0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui juntos com essa mesa aqui de conversa, de troca de ideias, de edificação. Eu tenho sido muito abençoado. Na verdade, é uma desculpa para eu conversar com pessoas que eu amo, que eu admiro. E eu estou hoje aqui com meu amigo Jairinho e vai ser demais. Vamos embora.
1: Está começando o podcast Jesus Cop. A revolução
0: das cópias de Jesus.
1: Poxa, muito obrigado, viu? Fazer a mesma coisa que você fez com a Cassiane. É, é exato, <risos>
0: exato. É, te gravou aqui os dois, estamos soltando em dias diferentes aí, mas demais, meu. obrigado. Obrigado por você estar Eu aqui e ter agradeço. atendido a gente aí.
1: Você não sabe, mas você... É, faz parte das minhas caminhadas. É mesmo? Sim. Coloca lá no fone. Exatamente. Não só das caminhadas, mas também quando eu acordo, eu coloquei, eu tenho um critério. Hum, hum. Então, o celular fica do lado da cama, eu pego meu fone, meu fone é muito confortável para isso, e eu antes de, de levantar, eu tenho que sempre ouvir alguma coisa. Que e legal. o podcast para mim tem sido algo muito legal, e você não tem noção de quantos jovens você tem alcançado, e perpetuado também isso, porque essa plataforma, Douglas, digital ela na verdade ela favorece demais né Sim. nessa 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 contextualidade de tá ouvindo tá na internet tá por dentro o que que tá acontecendo então ter um cara que tá nesse mundo sabe nesse mundo digital falando coisas pertinentes para os jovens tanto é. que minha filha meu filho amam você que legal <risos> né quando a minha filha soube que que, que, que nós viríamos aqui falou pai ó, chama ele para nosso tá, tá eles aí. Legal, legal legal
0: demais eu vou, eu que, vou bom, lá viu Estou falando, bom, já ao, fazendo, vivo, tô falando já ao vivo aqui para eu. Já fazendo
1: o convite <risos> ao vivo. <risos> ah, que, que legal, aula. que bom, que bom.
0: mas muito feliz por ter essa, essa conversa. E assim, o propósito dessa mesa aqui é a gente pegar jovens que estão aí fazendo coisas. Por quê? Porque quem ouve é totalmente inspirado, falando cara dá para fazer, vamos lá. E também pegar pessoas que já estão numa caminhada. Pode passar para a gente essa experiência, né? A gente não precisa errar as mesmas coisas, né? Vamos errar exato, coisa nova, né? Exato, exato. E, exato é muito bom. Exato. E eu estava lendo algumas coisas aqui, né? Que você então sempre trabalhou nessa área da música, né? Uhum. Ou Foi sempre uma ênfase, né? De, de produtor musical. Eu vi que você trabalhou com várias, várias pessoas, né? Estava aqui. É, a Lauriette, a Elaine Jesus, sim, a Shirley Então toda sim, essa sim, parte sim, sim, também do é, movimento o pentecostal, pentecostal
1: né? Exatamente, inclusive a minha, o meu trabalho de pesquisa A minha dissertação de mestrado hum. Foi em cima do pop pentecostal
0: É, eu vi, pop pentecostal, Que achei legal o termo
1: né, Porque eu, eu, eu sempre fui muito ligado com, com a música Desde os ah. 9 anos de idade né, eu, eu sempre fui ligado com isso Eu fui o primeiro cantor Mirim, no Rio de Janeiro, pela gravadora Doce Harmonia. É mesmo? Do Rio, né? Então, tinha o Juninho, que era, aqui, que era aqui de São Paulo, e eu do Rio de Janeiro. Então, depois disso, eu entrei, entrei para uma fase muito difícil, que foi de mudança de voz, aquela fase entrando hum, para a adolescência, entendi. e meu pai vendeu uma casa para poder me gravar, e não deu certo, e aquilo frustrou bastante meu pai. E eu também, só que enveredei pelo caminho da música. Comecei a estudar, fiz Vila Lobos, fiz Escola Nacional de Música, fiz curso técnico e, na verdade, a, a, a minha intenção não era produção musical. Ok. Ok? O meu Qual instrumento, era o seu? O meu instrumento de, de formação é flauta transversa. É mesmo? Então, eu já estava já, é, 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 indo para poder fazer um curso e, e, e fazer faculdade fora, e, e, na França, porque a ideia era, 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 era estudar com o Jean-Pierre Rampal, que na época era um baita de um, de um professor. Então, e você queria ir para a França para estudar. Para poder estudar. Exatamente. De forma específica, flauta uhum, transversal. Uhum, uhum. E isso, na verdade, é, é, porque sempre. É, a gente criado em igreja, o contexto musical parece que está na veia, né? Ah, tá, tá. E, e, e com essa minha frustração de não, tá, não ter conseguido gravar e tal, eu comecei a tocar um músico. Só que foi na época que, que eu, eu tive um reencontro com, com a Cassiane, aos 18 anos. Aí eu não sei por que desisti de... Entendi, de, de, de da França. <risos> Resolvi ficar. Foi melhor assim. E que bom, e que, bom que você assim. ficou. É. <risos> muito bom.
0: Mas eu quero saber, porque eu perguntei para ela, eu preciso saber da sua versão okay. é, para ver se bate. Okay, né? okay. <risos> é, mas você falou que então, desde muito cedo... É, envolvido com a música Mas a, a sua família era uma família musical De músicos já envolvidos Ou foi uma coisa...
1: Então Douglas Começou com você O meu avô era músico É mesmo Ele era músico Tocava bandolim E ele tinha... Deus tinha falado com ele Sobre a promessa de um neto Que, que, que daria prosseguimento nessa área musical Minha mãe cantava Ele tocava o quê? Bandolim O que é bandolim? Bandolim é parecido com um cavaquinho Só que parecido com um banjo Parecido com um banjo Redondo Aí ele, ele, a minha mãe era, era, era cantava no coral, né? Então eu acho que eu herdei isso do meu avô e okay. minha mãe também. Então muito envolvido com música. Eu tenho um irmão que é músico por inteligência e não por inspiração. Hmm. Ou seja, ele estudou cabeça de nota, estudou música, é formado. Só que não é o qual, tom... Qual
0: que é a diferença do músico por inteligência?
1: Tá, porque você, você vai estudar a matemática que é a música. Você vai, ah. você vai colocar a partitura, okay. ele vai ler.
0: Tem uma lógica, tem uma sequência. Tem, tem uma okay. lógica,
1: ok? Então, se você der para ele, se você tirar a partitura dele, ele não sabe que vai, o, o que fazer. Então, ele não é do, do improviso, Toca É Exatamente, não está nele, entendeu? Entendi. Eu não, já tenho a inspiração da música e estudei música. É, me formei em música, então eu, eu tenho, é, é, nesse caso, sem, sem conhecer a parte técnica, uhum. eu já tinha a inspiração da música, o dom. Tá. Né? Então esse meu irmão, ele ele, ele tocava porque ele, ele gostava muito, e através dele eu comecei a estudar no Vila Lobos, que é uma escola de música que tem tá no Rio de Janeiro, né mas só para poder me aperfeiçoar na área. Com quantos anos você tava? ah Eu comecei a estudar, eu tinha uns 14, 15 anos, por aí.
0: E você já tocava flauta na orquestra?
1: É, eu, eu, eu já toquei em manicômio, eu já, já, já fui <risos> terrível. Eu, eu, eu já, já toquei em trem, sabe? eu evangelizava no trem. Mas o, o meu instrumento de, de formação foi flauta, mas eu comecei com flauta doce, depois para clarineta. Uhum. E eu tive que tocar alguns outros instrumentos. Aí tive que fazer piano para poder fazer, fazer harmonia, porque eu fiz canto coral, mas também eu, 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 para poder fazer arranjo. Né? escrever arranjos, uhum. eu tive que estudar um instrumento harmônico, né? E, e a flauta foi um instrumento é um instrumento da, da minha paixão, né? Então é um até hoje solo. Ou, ou é, hoje, assim, já é, depois, hoje, com
0: a caminhada mudou?
1: Eu sou músico, mas eu deixei de ser instrumentista. Entendi. Okay? É, o instrumentista é aquele cara que está assiduamente tocando. Então, eu, eu, de vez em quando, eu pego para poder me entreter, para poder estar, é tirar, tirar um momento. aí fica... Que até vira até um descanso da mente. Né? É, exatamente, exatamente. Mas eu leio. É, é, para mim, hoje é muito fácil. Eu, eu pego. É mais fácil eu ler a partitura do que embocar novamente. Ok. okay? Então, porque é, principalmente a flauta, que é um instrumento muito ingrato por causa da, da embocadura. Então, eu tenho, eu, eu, eu tenho a dificuldade de, de hoje tocar. tem que tocar alguma coisa, aí eu fujo, porque tem que ter pelo menos um mês, dois meses é. treinando ali. É diferente. Olha, eu,
0: meu pai, eu já falei algumas vezes isso, meu pai tem uma frustração na vida, assim, porque ele queria que alguém fosse para música, ele queria que eu fosse pra música, aí o aí meu irmão Pedro, graças a Deus, ele é, é da música, né? Mas. Não consegui, cara Mas seu pai é músico, ele toca alguma coisa? Não, ele gostava só de violão assim Ele gosta de violão Mas não é Mas ele falou Um filho dele, né vai mas eu tentei tudo Nada Tentei tudo E aí uma das coisas que eu tentei Foi a flauta transversal
1: Ah, que legal
0: Mas eu nunca saí
1: Nunca saiu o som Não, mas é ingrato É muito ingrato É uma das piores invocadoras que tem É, Eu lembro que ele
0: ficava Parando pra fazer assim ó Eliseu Brito Eliseu Brito Tem esse dia que mandou uma mensagem pra mim e, e ele, falou, ele tentou dar aula para mim. Lá tentou, mas nunca. E ele tocava mas, muito bem. Para
1: mim foi, foi... Eu acho que, que Deus me agradeceu nisso porque eu pegava o trompete para poder tocar. Eu treinava e fazia escala. e fazia solo de trompete. Uhum. Pegava o sax. Um, um dos meus instrumentos é o sax. Porque né? quem toca flauta geralmente por causa da... É, das posições. Então, o sax eu tenho sax até hoje, é, quer dizer, os dois lá, né? os dois estão aposentados, mas é, é, é. trompete saía som e eu, eu solava corneta quando eu fui sargento da Guarda Emery no Rio de Janeiro, é mesmo. eu era, era corneteiro. <risos> Trombone, tuba, só o violino que não deu certo, eu comecei, eu comecei a estudar, aí já foi um desafio maior, porque eu já estava já perto de, de casar, a cabeça já não estava muito boa, hum. e violino é um instrumento ingrato, é, não é um instrumento temperado, é um instrumento que depende de muita sensibilidade para poder afinar, enfim. Mas eu sempre, eu sempre, até hoje, a, a Cassene me pega. Eu, eu, eu nas redes sociais é, eu ouvindo muito solo de flauta, né? É, é mesmo? É, a Cassene, assim, assim que eu casei com ela, a Cassane ficava doida comigo, porque eu tocava jazz, Charlie Parker, então eu ligava o sax e, e, e ficava treinando e ela. Para, não, eu vi isso! <risos> ah, Meu é Deus, legal.
0: mas é, é um desafio aí, as esposas de música, uh -huh, né? Uh -huh. <risos> muito bom. E aí você vai estudar. Ali ainda na época de escola, então você também aí você fazia no, no, no contraturno ali de música e aí sim, você chegou aí para faculdade de música.
1: Sim, aí eu estudei na Escola Nacional, estudei curso técnico na UFRJ, uhum. que é a Escola Nacional de Música, fiz é, 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 a minha formação no Vila Lobos, e depois eu fui fazer outros cursos de, de harmonia, canto, enfim, e, e para poder eu sempre pensei esse assim, Douglas, já que vai fazer, faz direito. É mesmo.
0: Sempre foi uma parada sua. Sempre foi.
1: Então é, até hoje quando eu, eu pego algo para poder fazer eu, eu não tenho esse 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 título de postergar de, de declinar uhum. entendeu de ah começou a fazer e de
0: procrastinar de parar procrastinar no meio. exatamente
1: uhum. exatamente exatamente então com a música mesmo sendo a, porque a música é matemática na técnica, mas a música você não toca, a música você não ouve, a música você sente. Então, Isso. música na verdade é aquilo que você coloca externa, uhum. né? é a sua essência. Então, é muito fácil você pegar hoje alguém que, que tem o dom e ele ele canta fácil. Você pega, você pega a casinha, você quer matar ela, Sim. ok? Então tira, é, não deixa ela mais, não deixa mais o cantor cantar, é, entendeu? É, a música é, é mesmo. Um
0: pássaro, coisa. né? Exatamente. É, é interessante você estar falando porque quando eu estava no, eu fui no começo do ano no iHop, Uhum. E aí, a gente estava sentado assim com uma moça que ficou muito conhecida também lá de composições, a Miss Edwards. Né? E eu comecei a perguntar para ela sobre a questão dos músicos, de discipular os músicos. Né? E eu falando para ela, porque é, a pessoa que canta, é, você vai estimular ela a falar: você precisa ler a Bíblia, você precisa cara, saber teologia, você precisa aprofundar. Por quê? Porque você vai abrir a boca e você tem que falar algo coerente. Uhum. Eu falei para ela assim: mas como é que eu faço para convencer o baterista? <risos> E aí ela falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou assim, Douglas, você tem que falar para ele, você é responsável de expressar as emoções de Deus. Uau. E aí ela falou assim, ele tem que conhecer o Senhor para saber o que Deus está uhum. sentindo. Ele tem que ter sensibilidade de falar, nós vamos, vamos, é, é, o que eu vou expressar aqui são as emoções de Deus. Uhum. Ele conhece as emoções de Deus. Frear, então tá é, vou pegar sabe, o baterista agora. Você sabe
1: que, que que a bateria tem algo tem tem claro que todos os instrumentos têm a sua a sua importância ali, mas a bateria os tambores os, o toque dos tambores principalmente do, do, dos dois próximos que tem o um som mais grave hum. eles 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 a, a neurociência ela explica muito isso de mexer com você de atrair o espírito, os tambores têm tem
0: é porque tanto que é usado né exatamente nas religiões exatamente
1: então e, e o baterista também ele que é o coração da banda Sei, é. né? se ele for é, descontizado, a banda toda né? tá ninguém consegue <risos> tá fora exatamente ninguém consegue andar até eu e você a, a gente anda no ritmo Sim, é, se você é desritimar, se você sair do, do ritmo andando, que é algo tão, tão trivial, tão comum da vida, é. você cai.
0: Tanto que o, a escada, né? se um degrau está com um tamanho diferente, você sempre vai exatamente.
1: tropeçar já tem um... Exatamente, é. exatamente. Muito bom. Mas a música para mim é algo é, que eu costumo dizer o seguinte, Douglas, Deus me deu uma responsabilidade, né, que é pastorear, mas eu já tinha, de certa forma, uma tendência de arregimentar. Ok, uhum. porque eu como maestro é, 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 eu fiz grandes artistas, toquei em grandes conjuntos em orquestra, mas regendo também eu vi o seguinte que para que a melodia tenha uma coerência a gente precisa ter uma linha saber a origem saber a chegada, ok? Mesmo tendo vários instrumentos. Tá. Tá. Então essa a regimentação essa noção de a regimentação me, me facilitou muito na hora de pastorear. Porque hoje eu vejo o Douglas, e olha assim, o Douglas tem o dom para isso, então hum. ele é um trombonista por causa... E eu começo a analisar, então essa, esse meu dom de arregimentar, de, de ver a tessitura... Então, para arregimentar fazer, é, é você... É reunir os músicos para poder tocar. Arregimentar tá, arranjos, é organizar, uh -huh, isso aí. Então melhor, eu vou... Arranjar. Isso, legal, é, tá o bem. arranjar é o arranjo. O arregimentar é convidar eles para poder participar daquele... Daquele arranjo.
0: Tá. Então, onde você se encaixa nesse Exatamente, tá. exatamente. Lindo. Então,
1: é como um membro do Uau. corpo, entendeu? Então, hoje eu vejo que não tem é, 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 músico, de repente, errado. Tem um instrumento que não está certo. Hum. Porque se você colocar o instrumento certo para quem toca e quer tocar um triângulo, ele vai fazer a função dele e muito bem, tá. entendeu? Então, isso me facilitou muito na hora de, de pastorear tanto que eu nunca pedi para Deus para ser pastor eu fugia disso Douglas eu sou um ex gago sério mesmo eu sou um ex gago você tá brincando sim então para mim é, é, eu tinha as pessoas é, 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 eu tinha um pouco de aversão mas desde, cantava, desde criança desde criança porque imitava um tio meu e eu acabei ficando gago e, e ele, ele, o seu já, tio era gago era gago Aí você ele, imitava ele imitava. e acabou pronto Entendeu? Quando eu chegava perto da, da Cassiana, eu não, eu não conseguia desenvolver <risos> o assunto. Olha só. Né? Porque o gago tem isso. Então, para mim, foi algo muito forte. Quando Deus falou assim, olha, eu vou, você, eu vou te levar a, a, a cuidar de, de pessoas, a pastorear. Eu falei, Deus, como? Como? E eu era tido como antipático, por quê? Eu fugia uhum. com essa minha uhum. timidez, entendeu? Se eu conversar com, com o Douglas, eu não vou desenvolver o assunto. Uhum. Então, para não passar a vergonha, eu, eu ficava na minha retraída. Então, o Jairinho, eu era o dízimo. Só cantava... É, 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 as, o Cassiane tem, tem muito mais tempo de, uhum. de... Quer dizer, tem muito mais CDs, muito mais discos. E eu vinha só com o Jairinho cantando uhum. menos as músicas... músicas
0: romântica. Entendeu? Romântica, uhum.
1: exatamente. Porque você vê que o Gago cantando ele é normal. Uhum. Porque o problema do Gago é pensar no, no que ele vai falar. Tanto que você tem que ser inteligente pra, porque tem palavra que não sai, que agarra. Aí eu tenho que... <risos> Entendi. E, <risos> o
0: macete do Gago. Então é tipo Moisés, né? É, chamando é, e você ali... Ah,
1: para mim, então, foi, foi um desafio. <risos> Sim. Porque para músico migrar, sair de, de arranjista, porque eu tenho uma empresa no Rio ainda. A minha empresa é de entretenimento musical. Olha só. E eu tenho hoje, o estúdio está lá, ele é, é um prédio nosso, tem nove salas, são três andares. Então quando vocês vão gravar, vocês vão para lá. Exatamente. Ah, legal. E é muito alugado para o meio secular. Sim. Ok? Então eu tenho contratos com grandes gravadoras, então ele continua no Rio de Janeiro, passei agora, é, é, passou por uma reforma com novos equipamentos, mas ou seja, Deus nos deu a oportunidade uhum. de termos um, um, um lugar profissional para poder gravar. Que demais. Entendeu? Então eu passei... É, casei, tô, casei com 21 anos comecei a fazer comecei a arranjar é, com 21 anos a gente tem o 27, 28 anos 20, vou fazer 28 anos de casado a gente tem pelo menos 25 anos, 24 anos que eu trabalho com isso assiduamente né? e os, os CDs da castanha eu faço eu faço até hoje
0: é, e, e agora só para você fechar esse assunto porque eu achei interessante e quando é que você, como é que foi a questão de você é, não sei se é o termo é Vencer, superar a uhum. questão da gagueira. É, você fez algum. Foi atrás de algum profissional? Como é que foi?
1: Eu não sei, Douglas. <risos> foi foi esses, é, esses dias um cara. Eu, a gente viajou e um cara muito gago, muito gago, falou assim: Me explica, como que você deixou de ser gago? Eu falei, não sei, um, comecei tal, conversar, desenvolver. Tanto que tem épocas, ok? Uhum. Tem épocas que eu, eu acho que por causa de. É, 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 a gente ficar, às vezes muito tenso e fica preocupado, tem épocas que eu Sim, preciso falar mais pausadamente.
0: OK, você também pregando... sabe
1: que Exatamente. Mas pregando, eu não tenho, eu não tenho dificuldade para poder falar. OK? Mas isso foi, eu não sei quando foi que virou a chave, não sei. Você eu não, não sabe. Não fiz é, fonoaudiólogo. né? Eu não fiz, eu não eu não entrei num, 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 num especialista para poder é, 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 melhorar. Fazer é técnica, não, então. não tem técnica, não. Foi algo que foi acontecendo e imperceptível para mim.
0: E também tinha, talvez, muito a ver, com certeza, muito a ver com a sua vocação. Sim. Que o senhor tinha para você, sim, né? Sim, as sim, missões sim, que ele ia entregar na sua mão. Eu sempre
1: gostei de desafios. Por é. isso que eu nunca procrastinei nada. Ok, é, um livro, por exemplo, eu vou ler esse livro. Eu posso não gostar dele, mas eu eu coloquei. Eu não sei se isso pode ser uma, um, uma vaidade, mas eu posso ah. eu posso usar isso para o meu bem. Uhum. Então eu vou ler esse livro até Você o final. Vai até o final. Exatamente, Uau. porque uma vez eu vi um negócio é um muito né? é um princípio, mas eu vi um negócio muito muito forte, uhum. talvez engraçado, mas mais mas foi forte para mim. Que o diabo ele é mestre das obras não acabadas, uhum. porque ele tentou acabar com o Douglas até hoje e não conseguiu. Uhum. então eu decidi colocar na minha vida entendeu isso entrou como uma flecha para mim opa eu eu não posso procrastinar se eu comecei e isso também reflete no meu casamento é. porque não é, você ler um livro ou começar a ler um livro o livro não não é bom eu vou vencer por que que o livro não é bom e tal porque vai ter os desafios. E pode ter uma
0: frase lá no final, Sim, né? Sim,
1: que... exatamente. O meu casamento com a Cassiane não é sempre. não é perfeito, Douglas. Uhum. Então, por causa disso, eu vou trazer isso só para o meu favorecimento, ok? É como um bolo. Se você pega um bolo, você vai comer um bolo, você, você tem a farinha, uhum. você tem os ovos, você tem. É, açúcar. É, açúcar,
0: tem é, leite. Você tem, tem
1: leite. Você tem a, aquela. Fermento? Fermento. Você, já, você gosta de comer fermento puro? <risos> Nenhum desses elementos praticamente é, é bom puro. Pois é. Então, essa mistura, sabe, é que faz o. é que dá
0: o sabor. Que, que é um, um sofismo, uma certa. Não diria que é 100% mentira, mas que há um pouco de mentira nessa questão, de tipo assim. Encontre o seu propósito, você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Entendeu? Você faça o que você ama, e você, a sua vida é férias. Exato. É mentira, porque nada 100% você gosta. Então, por exemplo, sim. aqui. Eu amo isso aqui que eu estou fazendo, uhum. mas depois talvez eu tenha que fazer uma planilha. Sim. De, do, 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 do cronograma e fazer a agenda de não sei hum, o quê. E, tal. Mas... e alguma dessas hum, coisas hum, você não gosta. E é isso que você está falando. Né? Exato. Vai ter coisas que você gosta. Exato, e nós exato. vamos ter que aprender a fazer o que não gosta Exato. para um todo de um propósito sim, maior. Sim, né? sim,
1: sim. Sim, a olhar é um o todo. um viu. Mas e eu quero...
0: É, é... Como é que... Eu queria até que você depois expandisse um pouco mais essa questão, porque eu achei maravilhoso você falar, né? A minha, é, a minha vida como maestro me ajuda muito como líder. Porque até um tempo atrás eu vi um, um TED Talk, você já viu? De um maestro. Hum, não, esse eu não vi. Cara, é incrível. Porque ele tá falando um pouco sobre liderança, né? Uhum. E aí ele viaja o mundo inteiro lá com uma orquestra e ele falou assim, eu viajo o mundo inteiro, tenho prêmios e prêmios e prêmios em relação à música e um dia eu parei e falei assim, nossa... Não, e eu não, não, não sai nenhuma música de mim entendeu então eu sou reconhecido por aquele que tira a música dos outros
1: uhum, uhum, e eu achei isso assim uhum.
0: incrível porque eu falei é isso que é o chamado Sim. a liderança ao Sim. pastor aí, principalmente Sim. porque é, a gente ficou com uma falsa ideia porque porque assim, a gente, eu acho que a gente tem uma confusão no Brasil hoje de, de pastor e pregador uhum. então o pregar Sim. é claro você vai lá uhum. você vai pregar mas quando a gente fala dessa liderança, não é o pregar. Uhum. É essa capacidade de olhar e falar, cara, tem ouro ali dentro. Ó. Sim. Ó, ali, se a gente conseguir é, fazer o discipulado certo, sai uhum. um tesouro dali. Uhum. E você vai encontrando nessas pessoas. E encaixando elas no lugar certo. Né? E é, de repente você tem esse...
1: É muito fácil você ver lama e ouro. Uhum. Mas é eu... o... Costumo dizer que é, é sábio ou é da sabedoria você enxergar o ouro na lama. Hum. E foi isso que hoje meu líder, porque eu sempre fui submisso. Não existe, Douglas, árvore alta demais que não se submeta ao solo. Eu, eu tive que entender isso.
0: Entendi. E
1: se você me perguntasse qual é o segredo é, do crescimento, do seu crescimento, do seu sucesso, não da fama, uhum, do uhum. seu sucesso. De hoje você não está produzindo só, ou, ou está produzindo só a Cassiane, mas migrar de produtor para pastor, mas ter uma igreja relevante, ter, é, 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 gostar do que está fazendo, eu posso dizer para você que, debaixo de obediência, Deus sempre vai honrar a sua atitude uhum. a submissão. Eu recebia vários convites, porque uhum. eu, eu transitava nesse, nesse meio. Tudo, né? Tudo. Tanto que poxa, eu que assim, a gente conhece teu pai é, há longos anos. Enfim, mas eu sempre, a gente sempre sofria, sofria esse assédio. Ó, oh, você, você não quer vir para uma igreja, porque nós éramos de uma igreja em Nova Iguaçu, o pastor João Nunes uhum. nos casou. Só que não era um pastor, vamos colocar assim, expressivo.
0: Conhecido. Conhecido, nacionalmente. Mas era
1: um pastor que saía comigo para poder pescar. Eu nunca gostei de pescar, mas ele saía em alto mar e passava horas comigo me mentoriando. Incrível. Falando comigo, olha, é isso, é isso, você vai pastorear, você tem um chamado. Ele conseguiu enxergar ouro na lama. Uau. Depois foi o bispo Samuel. Uhum. Ele me chamou do Rio de Janeiro para poder vir começar uma igreja, a de Alfa hoje em Alphaville, vai fazer nove anos. Okay? E não tinha Assembleia de Deus ali. Uhum. Tanto que o nome é de Alfa foi Deus que colocou no coração dele. Legal. Então, primeira Assembleia de Deus em Alphaville. Jesus é o Alfa e o Ômica, Legal. Bom. né e, 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 e Alfa de Alphaville, uhum. então ele passou, quando ele sentou à mesa comigo, você, eu vi a alegria dele, falou assim, Jairinho, você vai arrebentar, eu falei, não pode bispo, o senhor tem mais experiência do que ele, ele falou, não, não, comigo não daria certo, vai dar certo contigo, porque você conhece, você, você viaja, você o é Cassiane, você é maestro e tal, sabe, eu comecei a ver, porque olha só, eu eu, é, para mim é uma alegria Douglas, porque é, eu estou fazendo parte de um sonho dele. Sim. Entendeu? Não começou com o Jairo, não vai terminar com e o Jairo. A
0: gera... e, e, e assim, talvez um pouco mais até essa geração, está perdendo essa capacidade, né? Porque eu percebo assim: só a impensa é meu sonho. Exato. E você está me falando, tipo, não, eu estou não. gastando minha vida Sim. no que começou Sim. como um sonho de alguém. Sim. Agora é seu
1: também, Sim. mas que começou com um sonho de alguém. Sim, com o sonho dele. E ele me chamou, olha, eu tenho um sonho. Tanto que, olha só. O que. Porque que, é, é, se tem uma coisa que a Bíblia fala e nos compara como árvores e no contexto de que Deus colocou é, é, o, Adão dentro e Eva é, Adão dentro no contexto de, de um jardim é que tem uma coisa que nós não podemos abandonar e nunca nos esquecer fidelidade levantar a, a bandeira da fidelidade uhum. então quando o bispo estava de férias é, é, e eu estava no Brasil, ele estava fora, Estados Unidos, ele conversando com o pastor Dilmo, eles conversando, falando sobre possibilidade de ter uma Assembleia de Deus em Alphaville. O pastor Dilmo falou assim, eu conheço alguém, uhum. o Jairinho da Cassiane. Aí ele falou assim, ah, mas como é que é? Não, vamos, vamos conversar com ele. Quando ele me chamou e falou assim, Jairinho, tenho um desafio para você, porque eu vi a sua fidelidade de estar na Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, durante esses anos todos. Submisso. Submisso. Porque a gente sai de igreja hoje muito fácil. Você não vai ver a árvore andando, é. né, Douglas? A gente sai muito fácil. Aí o Douglas sofre um atrito em uma igreja, ele sai. Só que ali é o lugar que Deus está te moldando.
0: Uhum, uhum. E aquele atrito era o que ia curar a
1: sua árvore. Exatamente. Esse, essa, essa, essa progressão, esse amadurecimento. Muito bom. Entende. Então a gente sai hoje com uma facilidade muito grande. Não gostei do Douglas. A barba do Douglas, hum. do Douglas não está legal, então eu vou para outro lugar. Aí chega outro lugar, eu não gostei acho de vocês. Não é esse o
0: caso, não, porque a minha barba é muito bonita. É.
1: é inveja, é, né, Ricardo? É, é inveja. É. Então a gente Já vê muito ela. isso, sabe? A gente, não, tem, não tem fidelidade. Eu me lembro que quando nós estávamos numa crise muito grande, que Deus forjou a gente e tal, e, e ele nos colocou em uma faculdade, na verdade, um pós-doc. É, é, eu e o nós íamos para teve um monte. Teve uma vez que. É, eu até conto isso é, como, como testemunho, no, nós estávamos com um propósito no monte, não quer dizer que o monte é, é um lugar que você vai encontrar Deus, não. Porque o, seu o propósito monte, que é o, isso aí, a questão. ok? Que fique bem claro isso, porque subir <risos> um monte sem, sem propósito só vai engrossar as pernas, Sim. né? Então, nós íamos para um, um lugar com o um carro emprestado, depois de ter passado, sabe, por várias etapas boas da vida, por causa de fidelidade. Nós estávamos com o um carro emprestado, é, eu, Cassiane, mais uma menina, que é a Bruna, que está com a gente, trabalha com a gente até hoje. E o Jorginho, que foi um profeta, alguém, um pastor, que Deus colocou na nossa vida para nos dar força no momento que a gente mais precisou. E eu me lembro uhum. que nós estávamos com o Kinder Ovo. Aquele carro que, só, que é, só é metade, né? que se fosse inteiro, seria um carro O K. o K? Oh, um um uhum. Aí nós estávamos com o K emprestado e nós paramos em um posto para poder abastecer. Uhum. Isso já era mais ou menos três horas da madrugada.
0: Isso, estava tá voltando, então. Voltando
1: do monte. Uhum. O Jorginho. Eu tava estava com fome, tomou picolé de coco, comeu batatinha, Cassiane comeu, eu falei, Jesus, todo mundo comeu, só que eu pensei que estava com dinheiro, confiando na patroa. Mandei abastecer, enchi o carro, aí falei, Cassiane, dinheiro para a gente poder ir? Ela falou, eu estou sem dinheiro. <risos> falei, Cass, são três horas da madrugada, a gente precisa pagar o cara.
0: Ela falou assim, eu estou sem dinheiro. Roubou gasolina.
1: Falei, por favor, a gente precisa... Aí ele falou assim, eu não... Aí quando ela falou, eu não estou com dinheiro aqui, eu gelei. E o rapaz de trás, que era, que era o Jorginho, saboreando o picolé dele, sem querer saber de nada. Eu olhei para o rapaz e falei assim: Meu amigo, eu estou sem dinheiro. Tem como pagar você amanhã? Aí ele falou: Ok. Eu sou sempre bastante aqui. Uhum. Então, que fique uma lição. Eu aprendi isso com meu pai: Fidelidade. Você não pode desfrutar da intimidade se você não tiver fidelidade. Uhum. Então, na igreja, no ministério, é a mesma coisa. Sim. Então, hoje, eu usufruo disso. É. Eu sou fiel ao meu líder. Ok, então eu sou fiel à cacete. Eu não preciso de uma aliança para dizer que na verdade eu estou casado com ela e com isso, e com essa aliança eu essa não trago não não, não. não, não um objeto exato. Entendeu? Então que demais. Hoje o meu ministério, o nosso ministério é pautado nisso. É sabe, de, 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 de ter, de, é, de estar com a Eu
0: perguntei para o Azaf. Eu fiz essa pergunta e para o Ademar, depois eu fiz essa, essa pergunta. E é engraçado que eles deram, eles deram a mesma resposta que o que você está falando, né? O, o Azar falou: o segredo é aliança. E aí o Ademar falou: o segredo é raízes. Uhum. É, é o que você está me falando, uhum. né? Segredo: nenhuma árvore, não importa quão alto ela, não é maior sim, que o solo. Sim.
1: É, porque tem gente que confunde é, raiz com âncora.
0: Hum.
1: O cara fica ancorado em um lugar, ele não tem crescimento. Ok. Ok. A raiz ela está em um lugar, mas ela está tendo um crescimento, está pegando nutrientes. Muito okay? bom. Sobre alianças, eu falo o seguinte, contratos, Douglas, depois de cumpridos, eles terminam. Mas as alianças são eternas. Sim. Ok. Então, eu, ao longo desse ministério, ao longo desses anos de ministério, é, nós temos alianças. Hoje mesmo um rapaz me ligou, um pastor muito constituado, falou, Jairinho, eu tô indo em Alphaville, a sua benção para poder ir. Porque nós temos uma aliança. Eu falei, rapaz, que benção, vamos tomar café eu, você, o outro uhum. outro pastor. Porque eu entendo isso, sabe? Eu sei Bom. que a aliança, ela não pode ser quebrada. O, o
0: um grande amigo, um pastor lá de Brasília, o senhor Irom, ele um dia sentou comigo assim, fui lá para ministrar num um evento de jovens dele, aí ele sentou comigo no almoço e falou assim, posso te falar uma coisa? está começando né? começando aí nos lugares e faça como o que seu pai fez então, ele falou assim é, não abra a mão das suas alianças yes. porque vão te convidar naquele negócio grande uhum. ali, naquele lá uhum. mas não se esqueça das as alianças uhum. porque daqui a 10 anos 20 anos uhum. é, isso, isso que Deus te deu não vai ser mais novo e o que é que vai sustentar exato. você continuar servindo e, e são as alianças exato e os amigos e a família que você fez nesse Exatamente. caminho. E é isso que eu percebo de vocês, uhum, assim. uhum. de alianças na nação.
1: né Nós não temos é, pastores, nós não fechamos portas. Uhum. entendeu Hoje eu ligo para qualquer pastor do Brasil. Sim, sim. sabe A gente liga e conversa, e, e, e cada pastor tem o seu tempo, a sua agenda, a gente entende isso, mas nós temos é, 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 portas abertas com todos eles. Isso é muito lindo. A gente conseguiu construir isso e manter. Uhum. Okay? E manter, né? Manter. Exatamente. Muito bom.
0: É, e aí essa, essa, é, essa vida de maestro, é, você também foi para a questão da produção. Né? E como é que é, foi isso? E eu queria saber um pouco assim, tipo como é que foi a mudança disso? né Porque nós estamos falando de algo que você fez há quê? três décadas atrás, que você está <risos> fazendo também até hoje, mudou muito a questão de produzir música?
1: Você fala, é, é, eu saindo como músico para a produção ou da, da fase. Quando, de é, quando é que
0: você começou a trabalhar com produção?
1: Eu comecei a trabalhar com produção pela necessidade que a gravadora teve, a MK,
0: uhum. okay?
1: ela brigou com o maestro. Com um maestro. Não, brigou com um maestro lá. Com um lá. Uhum. É, o cara cobrou muito caro. Tipo assim, ó para fazer o disco da Cassiane é, é 100 mil reais.
0: É mesmo. Uhum. Aí
1: a dona me falou, a dona pegou e me chamou. Falou, Jairim, que absurdo. O cara me cobrou 100 mil reais. Você não quer fazer esse disco por 10 mil? Eu falo, faço. <risos>
0: Você acredita, Dudu? Entendi. Foi assim que você virou produtor. Foi,
1: foi. foi muito fácil. Aí a cara apaixonada por mim, falei assim, cara, você vou arrebentar no seu disco. Na época, eu tocava numa, numa orquestra mas só então, de velhinhos. Mas vocês não eram casados? Não. Ah, não, não. não tá, ah, foi antes. Ó, nós lançamos a música A Razão da Minha Vida é, antes do nosso casamento. Tanto que eu estava assinando o GRA de músico no dia do meu casamento. <risos> Entendeu? Aí eu chamei a orquestra para poder tocar só de velhinhos. Pessoal de 80 anos, tocando violino, paguei todo mundo. Não fiquei com o dinheiro da, da produção, porque eu falei assim, eu vou arrebentar, está me dando oportunidade um de eu vou arrebentar.
0: Aí, Entendi, então você pegou tudo que tinha e reinvestiu. Exatamente,
1: mesmo. exatamente. Falei, eu vou agora. Não sei se vou poder mostrar também para o cara, entendeu? Tipo assim, eu vou. Pode ser. Mas, é. <risos> mas, mas enfim, é, é, aí com aquele dinheiro eu contratei os músicos, músicos bons. Fomos para um bom estúdio, deu certo. Aí alguém ouviu a produção e falou: Rapaz, disco foi o um disco por amor. Eu, eu, eu fiz o arranjo do Razão da Minha Vida. Aí o primeiro CD, o primeiro disco foi por amor, não foi, Cássio? Por amor, Meu isso mesmo. Você fez. Isso aí, o primeiro que eu fiz. Aí, é, é, esse disco deu certo. Uhum. A dona da gravadora falou: assim, ah, eu gostei. É bom e barato. Eu falei, isso é isso aí. Boa invista barato. em mim. <risos> Muito é. bom. <risos> aí comecei a fazer. Eu não, olha só, por isso que eu falo: primeiro conquiste entrega uhum, uhum. o melhor exatamente, aí eu me lembro, olha só me lembro que a dona da gravadora na época era a época do URV uhum. então ela acertava comigo em dólar uhum. aí o dólar tem um pequeno detalhe quando o dólar é novo, acontece o que Douglas? ele agarra uhum. e você não consegue contar direito quando você conta, às vezes tem nota mais ou tem nota menos porque ele agarra a, a nota nova do dólar e eu me lembro que ela pegou me pagou mil dólares e tinha mil e trezentos ou mil e quatrocentos eu cheguei para ela e falei assim, olha a senhora me deu a mais, tem 300 dólares. Você não fez isso? Como pôde? Que menino nobre, que não sei o quê. Que São mais raiz, aí. É, é. É. A partir de hoje, quanto que você quer para poder produzir? Mais. Aí eu falei assim, olha, então agora para poder produzir, eu preciso pagar isso. Eu sempre fui honesto, uhum. okay? íntegro. E abriu o jogo. Abriu o jogo. Eu preciso pagar os músicos. E você está ganhando quanto? Aí eu peguei e falei com ela, mas você não está ganhando nada, meu filho. Aí o coração dela se abriu uhum. pelo fato da minha integridade com ela. Que legal. Aí eu comecei a fazer as produções, da, as maiores produções da, 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 da MK. E dali eu comecei a fazer para outras gravadoras. Não é? Na época tinha Line Record. Sim, né? Line Record. E, e, enfim. E foi aonde eu entrei e comecei a produzir. Comecei a produzir bem, eu já, tinha, eu já era, na verdade, eu já era maestro de uma, de, uma, de uma orquestra, ok? Então o que eu fiz? Eu só precisei ajustar. O que me ajudou muito? Eu sempre ouvi a trilha sonora. Então a trilha sonora te dá. Esse, essa, essa, essa sensibilidade. Por exemplo, o que, que foi o pop pentecostal?
0: Hum.
1: A Cassene foi a precursora disso, por quê? O pop pentecostal, se você pegar as músicas da Cassene de, de sucesso que tem as paradinhas, eu pegava as cordas do jeito é, é, da forma que os ingleses tocavam Okay? Uhum. Que era muito, muita, muita guitarra com cordas. E eu trouxe isso para o meio gospel. <risos> e com a letra da Cassênio: Quando o crente está firme nos tão aí vinha com bumbo. Aí eu coloquei o bumbo um pouco mais alto, aí uh. dava pancada. Uau. O baixo. Então vinha ó, aí os quatro instrumentos sobressaíam mais: bumbo, baixo, cordas e vocal. Então isso é, deu uma nova concepção. Demais, então o né? pop pentecostal, na verdade, entrou nisso. Então quando, quando começaram a cantar, quando começaram a, 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 quando, quando, quando começou a fazer sucesso, todo mundo queria esse estilo musical. Pronto, uhum. aí o Jairinho veio. Aí veio, veio. Né? veio a galera exatamente, atrás. Exatamente, né? exatamente foi um estilo uhum. musical.
0: E, e é louco você falar isso, porque a gente tem muitos jovens nos ouvindo. Uhum. É, eu lembro que eu, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar, até eu comecei a trabalhar com design, né? design gráfico, fazia capas, coisas. E aí um cara falou assim, ah, você não faz um logo para mim da minha empresa lá? Foi fácil tal, né? Então eu já tinha feito uns, aí beleza, né? Eu tava fazendo louco. Aí ele me falou isso: ele falou assim, cara, você não faz site? Foi fácil. Nunca na Isso aí. Foi fácil, faço, faço uh -huh. daí? O que eu vou fazer para você? E aí, cara, eu fui na livraria comprar um livro. Caramba. De como é que usava. Na época uh -huh. era o Dreamweaver. Comprar um livro para ver como é que fazia. Então eu li o livro e fazia o site uh -huh. do cara. E entreguei uh -huh. o site uh -huh. dele. Então, é, é isso, né, cara? É a gente, em alguns momentos, agir com ousadia. Sim. Né? Agir com... com... Falar, não, me dá esse negócio aqui sim, que eu vou fazer. Sim. E o máximo que pode acontecer não terá de certo. É. Né? Ninguém é. ia morrer. nem os nada
1: é, Se você olhar bem, os o desafios, quando, quando você aceita... Ele te traz um crescimento e uma maturidade muito grande, muito, porque te tira muito. do ostracismo, você, okay. você te tira daquela zona sua de, de, de conforto. De conforto. Eu me lembro que quando a gravadora me contratou e tinha o Eudes Janssens, que era o cara, que era o maestro, que tocava pra todo mundo. Aí eu, eu peguei e fiz, fiz, porque eu sempre estudei música, então uhum. eu sabia escrever pastura. Okay. Tanto que nos meus arranjos, você procurar arranjo de Cassiane, de Laureate, de Alain de Jesus, de 1900 e pouco, eu vou te dar lá. Está no. Disquete. Ah! <risos> não tem mais onde pôr, mas. Mais... <risos> tá no um disquete, está lá. Então, uh, uh, para mim, aquilo estava sendo o quê? Um desafio. Então eu escrevia para tudo: escrevia para baixo, escrevia para clava de fá para baixo. Escrevia... Aí depois, quando, quando eu cheguei, ela falou: não, já não precisa nada disso, escreve cifra, você só precisa escrever cabeça de nota para orquestra e tal. Mas ou e, seja, que... o desafio, eu assumi o desafio. Aquilo me trouxe um crescimento. Você tinha quantos anos, você tinha no primeiro CD que eu fiz para ela, tinha 21 anos. 21, que legal. 21
0: anos. Aí logo vocês já casaram. Aham. Uh -huh.
1: Muito isso bom. E aí, aí tá ali. E aí você cara.
0: começou a pegar trabalhos de produção.
1: Exato. Douglas, eu sou o único produtor do meio gospel a ter as maiores premiações em relação ao físico.
0: Eu ia te perguntar isso. E aí tem, Diz, tem a platina, premiação platina duplo. do produtor também. Isso aí.
1: Isso aí. Entendeu? Porque hoje não tem mais o físico. É, agora não tem mais. Entendeu? Né? Então é, eu fui reconhecer. O é que disso? estão fazendo agora? Eles estão fazendo com com, com... com views. Com streams, né? Com streams, entendi. É.
0: Aí chega os números e. Exatamente, eles... exatamente. E aí você tem premiações inúmeras.
1: Agora, com, com nessa com era físico. digital, agora está sendo um problema para... Pra gente músicos você vê que nem nem tem mais porque não tem como colocar um nome então você tem um bom músico e o um maestro você não tem não tem a, a identificação não, não tem ninguém ali é, é, não tem nada para poder informar o, o maestro ou o músico e para gente não tá sendo legal isso ah, é.
0: entendi não tá tendo crédito não ali. tá tendo crédito então porque te, te pegar o encarte uhum, né uhum, e a gente sempre olhava uhum. né é exato e a letra é como, das livro. como livro
1: como livro eu eu sou ávido por por leitura então, se você, se você tem o seu livro, eu vou querer chegar até o Douglas e vou pedir o quê? O seu autógrafo. Uhum. Então, antes, é, a gente via isso, esse calor de se aproximar do artista, tanto que fazia um fila para a Cassina assinar. Uhum. Hoje não tem mais isso, então está meio frio. Não tem o físico, né? É, não tem o físico.
0: Interessante. É tem a vantagem de ter rompido as barreiras sim, de chegar Isso ser muito com rápido certeza, dá para ser rápido. mais experimental também né exato porque exato. Se você faz algo não deu tão certo beleza? porque o imprimir uhum, era uhum, algo ainda é. o livro para gente é um desafio porque você é. imprime né uhum. aí não deu certo Poxa, é, é, um monte de caixa é, 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 é. <risos> mas muito legal e e como é que foi é, a transição música para pastor você começou a falar né, de ter aceitado o desafio, uhum. mas como foi é, foi no convite para vir plantar a igreja ou isso já estava acontecendo?
1: Então, é, foi um desafio que eu não queria aceitar, uhum. ok? porque eu estava muito confortável. Eu já tinha feito a minha empresa, uhum. eu tinha contratado a empresa do, da WSDG, do John Stock, Eles vieram, fizeram o projeto. Então, eu estava muito confortável atrás de uma empresa de é o só. estúdio. O estúdio. Uhum. Entendeu? Músico, maestro, empreendedor, eu sempre fui de empreender. Uhum. Então, tanto que quando a Cassiane, quando nós, é, no, nosso, no nosso casamento, foi que o estilo musical, pelo fato de eu enxergar mais amplo, foi que teve esse boom. Não por causa do Jair, mas uhum. por causa da junção. Entendeu? A visão, não tem jeito. Uma visão. Com... Exatamente. Uhum. exatamente. Tem, uma, tem uma congruência aí. Então, é, é, quando o pastor me chamou, o pastor João Nunes me chamou para poder dirigir um culto, eu fugia. Eu falo, não, pastor, eu sou gago. Não dá. Porque estava cômodo. Sim. Chegava, botava música, caixa Genelec, é, é, mesefônicos, só os cantores bons, cordas, o pé direito da sala maravilhosa, abacústica perfeita. Ali realizado, meu Deus, é. que coisa legal! Eu tô vivendo isso, e, sabe?
0: E o músico, cara, e, 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 e... e, e dá mais a parte, tá? gosta dos equipamentos.
1: Exato, né? exato. É que a sair, exato, exato. É que a sair para poder cantar, eu ia com ela, mas quando eu voltava, porque olha só, um dos segredos do sucesso que nós tínhamos em relação aos CDs que eu produzia hum. era o seguinte: eu vou revelar aqui. Hum, eu revela, lembro, lembra, lembra que as músicas do meio circular faziam sucesso por causa da, das novelas, tocava sim, na novela sim. e fazia sucesso. Aí eu comecei a perceber o que, que pode ser feito para que seja um sucesso nacional ou mundial. Aí comecei a usar acordes que os músicos de igreja que usavam para que todo mundo. Só que acontece o seguinte: eu usava os acordes é, é, naturais, só os relativos, e colocava uma cerejinha.
0: Entendi. Para o cara
1: poder pesquisar e falar assim: rapaz, que legal! Esse acorde mudou. Então, entre o, 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 o Dó e o, e o Lá menor, eu colocava às vezes um Ré. Sim. Aí o cara, meu Deus, esse Ré aqui.
0: Entendi. Entendeu?
1: Então, quando começavam a tocar, aí eles 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 tinham sempre alguma coisa a mais. Então, quando buscavam o arranjo do Jairinho, uhum. tinha algo simples, mas que tocava.
0: Então você pensou, não adianta eu querer também fazer algo complexo para mostrar quão bom músico eu sou, se sim, não sim, vai, sim, se sim, o músico sim. da igreja não vai tocar sim, sim, e não vai colocar no louvor do domingo. Sim, e isso Uau. eu acho que
1: tem tudo a ver com a maturidade musical. Sim. Porque uhum. o maestro ele está submetido, ele se submete ao produtor musical. Então, quando eu vou fazer um disco, quando eu ia fazer um disco do Douglas, para o Douglas, eu perguntava qual o público que você quer atingir? Hum. Quem você ouve? Quem é a sua fonte? Porque nós vamos atingir esse público. Não adianta ficar atingindo para tudo quanto é lado. Então, o, o maestro ele tem que se submeter ao produtor, porque é o produtor que vai dar diretriz para maestro. Entendi. Qual instrumento você vai usar? Não adianta usar para Cassiano uma, um, 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 uma gaita de fole. Uhum. Okay? o rock and roll o tempo todo, porque não é o público dela. Então, a gente tem que, mesmo que você use uma guitarra, tem que ser no contexto que o público vai ouvir. Interessante. Entende? Mas
0: muito sacado isso, porque eu percebo isso realmente. As músicas estão tocando até há uma crítica, né? Uhum. Ah, mas olha como é uma pobreza ali musical de, de grandes né, é, músicos e tal. Mas ao mesmo tempo, é, o cara que está há seis meses aprendendo violão, ele pega qual que ele sabe fazer. Uhum. Aquela linha né? E aquilo se espalha exato, pela nação exato,
1: inteira, né? E exato, pelo mundo. Exato, isso faz muito exato. sentido. Então, que quando demais. eu recebi vi, o convite para poder é, 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 dirigir o culto, hum. eu estava na minha zona de conforto. Não, eu não vou, pastor e tal. E a Cassini ia. Até que Deus afunilou. Hum. E quando Deus fecha uma porta, ele não, deixa uma, ele não deixa uma fresta. né? Você sabe disso. Afunilou e eu. Ele tranca. Né? Ele, tranca <risos> ele tranca. Não tem mais jeito. É que negócio de Pedro. Eu vou voltar a pescar. É. E até os caras que não pescavam. Por causa da liderança de Pedro? Ah, eu vou ele, né? é. Então, eu, 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 o negócio afunilou, aí a gente passou por uma fase muito difícil da vida. Eu falei, Cassiane, e quando eu produzia, Deus falava comigo o seguinte: Douglas, vai lá, sirva as pessoas com seu dom. Eu produzia na hora de receber, aí Deus falava: não, receba. Essa é meia dura. Eu tô, eu tô eu me lembro é que mesmo. Teve, teve uma vez que eu deitei no estúdio, sabe, é, olhando o estúdio, comecei a chorar falei, assim, o senhor, o senhor me deu isso daqui, agora você vai deixar eu morrer na praia? Porque eu produzia, mas nem não deixava eu receber. Não, é, é semeadura. É mesmo, mandava semear? É, é, e eu chorava. Aí, sabe, precisando da grana, não, você não vai cobrar. Você só paga os músicos, você não vai cobrar. Parte de estúdio. Mas, não, paga o técnico, mas produção, estúdio, locação, não. Aí quando começou a funilar. É, as, o culto lá era as terças-feiras. Aí a Cassene falou: Ah, vamos embora, você, você, você vai produzir quem hoje? Ah, não tem ninguém para produzir, então vamos comigo. E Cassene já mandando vendo no culto. Aí eu fui um culto, dois cultos, três cultos, e comecei a sentir, sabe, prazer com aquilo. Propósito, né? Eu fui propósito. se encontrar, né? Exatamente. Aí foi onde nós chegamos a fazer quatro cultos, Douglas, às terças-feiras. Assim, nós quatro. resolvemos a dar o dízimo do tempo para Deus. É. Um culto seis da manhã, um culto dez da manhã, um culto cinco da tarde e outro culto sete e meia da noite. É mesmo? E nesse ínterim a gente tinha a escola bíblica.
0: E, e a gente, durante o dia? E a gente, dia?
1: seis horas da manhã, eu falei, não, não vai dar nada, que assim, vão embora. O nome do culto é, eu quero é Deus. Muito bom. Aí eu falei, não, não vai dar ninguém, quatro vamos embora. cultos gente. da terça? Porque, olha só, a insan... é. vamos lá. É, é, por causa da insanidade de Davi...
0: Exato.
1: De ter. Eu vou lutar <risos> com esse cara. Ele foi lá e no nome do Senhor, e deu certo, se ele tivesse pensado, talvez pensado muito, você vai ficando velho, você, não, você começa. é, é, é verdade. <risos> você começa a falar, não, quando você está mais novo, você, você exerce mais a fé. Vamos botar assim? sabe Eu, eu pensei, não, vou colocar um culto de 6 horas da manhã. Vai é. que esse negócio de certo. Se não der certo, a gente pelo menos tentou. E começou a vir gente. Começou, começou a vir gente. O pessoal começou a chegar e falei, meu Deus, deu certo esse negócio. Eu falei, Cacê, eu não estou aguentando mais, seis, dez. dez. Pronto, aí fizemos, um, fizemos quatro cultos. É, começamos com um, depois dois. E continuamos com quatro cultos durante um bom tempo. E, e eu comecei e a pegar... E foi culto. uma escola, né? Foi uma escola. O que vocês escola. estão fazendo hoje. Foi uma escola, foi uma escola. Douglas, sabe por quê? a gente sofria é, 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 muita, muita resistência e, e muita muita oposição de diáconos da, da igreja. Por exemplo, esse culto das seis horas da manhã tinha um diácono que não abria o portão, porque era às seis horas da manhã e ele não queria vir às, seis, às, seis, às cinco e pouca, e o pessoal ficava na rua esperando. Eu falei, não, pastor, me dá a chave. Aí uma vez eu falei com, com o pastor João Nunes, pastor, o, o, o diácono fulano de tal, ele não abre o camarim, ele não está colocando papel higiênico lá, a gente recebe o cantor e não sei o quê. E ele não abre às seis horas da manhã, aí, aí o pastor João Nunes começou a rir, falou, meu filho... Bem-vindo ao crescimento Bem-vindo à igreja É, exatamente Aí eu falei isso para um outro pastor Pastor Flamarion Eu falei, pastor, parece que, olha só O, o meu pastor lá, parece que ele não está me valorizando E não sei o quê Pastor, eu estou trabalhando para Deus Pastor, estou trabalhando para o pastor Para o pastor tal Para o pastor João Nunes, estou trabalhando para a igreja Aí ele pegou pastor Flamarion Você não está trabalhando para a igreja Nem para o pastor João Nunes E nem para Deus Aí aquilo me deu Falei, como, como não? Você está trabalhando para o seu próprio crescimento
0: Entendi são dores de crescimento.
1: Dores de crescimento. Incrível. Aí hoje, sabe, a Adelva vai fazer nove anos, então é, 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 a gente teve um crescimento, é, você fala, as pessoas perguntam, mas por que, que a Adelva hoje é uma igreja relevante? Por que está que acontecendo? Por que, que a Adelva hoje a gente conseguiu romper num lugar onde que era difícil? E depois uhum. que a Adelva foi para para a Alfa Vila, a gente cavou poços ali. Hoje sim. tem vários, vários pastores amigos sim. que estão lá hoje nos ajudando, é. sabe? Porque, de certa Alfaçada. forma... Sim, sim. A D'Alfa hoje tem 1.500 cadeiras. Não tem como colocar cento e poucas mil pessoas que moram lá. Não tem como. E outra coisa, são pastores que me ajudam a orar. Sim. Ok? O que, que muda é o quarto, mas a casa é a mesma. sim. Sim. Então, eu tive, que, eu tive que entender isso. Aí, quando afunilou e eu comecei a gostar do culto, hum. aí o negócio começou a crescer, aí, aí começa a vir né perseguição, líder. Oh, dentro da igreja, o pastor de onde me chamava, meu filho, um, uh, acalma o um ânimo e tal. Aí eu saía de Nova Iguaçu para a ilha... Hum. Saia de lá chorando, 11 e pouca da noite, depois do dia todo, terça-feira, quatro. quatro cultos chorando, Cassiane, não dá, Cassiane, a gente não é valorizado. Cassiane, <risos> não sei o quê, eu não vou, eu não vou fazer mais isso, Cassiane, não vou... Aí chegava, terça-feira seguinte, Bora. tava eu arrumado, vamos embora. O que, que é o um ministério, né?
0: Não, eu lembro meu pai e minha mãe, cara, é. meu pai e minha mãe, em começo de encontro de casais, já fizeram já, sei lá, 50, 60, 50, né aí eles assim... Um dia antes, né? Aquele negócio tudo dando errado, passagem dos outros e, e tal. Ele nunca mais. Esse é o último encontro de casais que nós vamos fazer. <risos> nunca Aí todos. <risos> aí terminava. Aquele mundaréu de milagres. De, né, de gente sendo curada, dos casais vindo falar obrigado, chorando. Sim. Eles falam, não, ano que vem nós vamos fazer maior ainda.
1: Aí, isso, aí chegou um dia que é, o negócio já estava. Já... Não tinha mais como a gente estava com a igreja cheia e tal e o pastor João Nunes muito muito feliz com a gente é um pai um pai para a gente até hoje né nós não saímos de lá fugidos não saímos do rio Sim. brigados com ele e tal aí foi aonde que é, o bispo teve essa conversa uhum. na época o pastor Samuel Ferreira teve essa conversa com o pastor Dilmo uhum. e o pastor Dilmo cogitou meu nome para poder começar a... A igreja em Alphaville, Assembleia de Deus. Uhum. E como Cassiane falou, nós tínhamos, era eu, Cassiane, Caio, Jorge e Jayane. De quebra veio minha sogra, que não tem nada perfeito. Olha, né? olha aí. É, não lembro mais Um Não lembro mais. Mas minha sogra foi uma peça fundamental, porque eu me lembro quando nós entramos na Rio Negro, meio-dia, ela estava dentro do carro com a gente. Estava eu, ela e mais duas pessoas. E nós entramos na Rio Negro, que é a principal de Alphaville, lendo o Salmo 24. Quem é este Rei da Glória? Deus Uau, Poderoso, ele é o que rei legal. Do... Sabe, foi algo Declarando forte para gente. Declaramos. Porque é, é uma terra difícil. A, a, a Eu Favir... ia te perguntar
0: isso. E qual que é o desafio de plantar uma igreja é, em uma região tão abastada? Né? Onde estão as pessoas uhum. talvez mais ricas do Brasil, sim, né? Sim,
1: sim. Porque você vai ter ali o que aparenta, uhum. o que é. Okay. O que é e não aparenta, e o que não é, que, 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 que quer, parece. Isso né? aí, que parece. Então, essa... Essa sensibilidade, não é nem sensibilidade, discernimento, né? você tem que ter. Porque é, é, sempre vai chegando, a, sempre vai... Porque igreja é aquele negócio, porta de entrada e porta de saída. É um grande ônibus, como o nosso amigo TGJ, que sempre, sempre, sempre sim, fala, sim. entendeu? E precisa estar sempre tem nesse movimento. essa clareza, né? Senão Exatamente. Você o que, que eu tive que aprender, e isso, na verdade, eu aprendi ao longo dos anos é, é, com, com as minhas viagens com o ministério, que ovelha não tem coleira. Uhum. Então, quando a gente faz o censo... Quantas pessoas tem na sua igreja, o Jairinho? 3 mil pessoas. Ah, tem 5 mil. Não, não esquece. Esquece. O cara está lá hoje. Amanhã não vai estar. Ele gosta do Douglas. O Douglas. Ele ama o Douglas. Mas se o Douglas não falar qualquer coisinha que não foi condizente com o que ele queria ouvir... Já era. Ele já, o Douglas já não é mais e tal. Então, já está em outra igreja. E tem o crente que só gosta de, 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 do, do, da novidade, que é o, o doce do chiclete. Enquanto está doce, ele está ali. Depois ele sai fora Acabou e vai, vai para outra é, exatamente, então eu tive que aprender que naquela região ali, o que, que funciona? É, não eu trazer as pessoas para a igreja, hum. não funciona isso, o, que, o que, que eu tive que fazer então? Não convidar as pessoas para a igreja, mas preparar pessoas para que Jesus fosse até elas, hum, entendi então eu comecei, o que Tem eu faço que preparar hoje? Preparar missionários para dentro exato, dos condomínios, exato, e... okay. exato, exato, por quê? É, aí você começa a ter, a ter problema, porque igreja cheia... Olha só, como um corpo, nem tudo que está no corpo faz parte do corpo. Verruga não faz <risos> parte do corpo e cresce. O câncer, né? Exatamente, o câncer. A unha, o cabelo, são células é, mortas, mas crescem. Então eu, eu precisei entender que o corpo de Cristo, não o corpo de Frankenstein... Tem que crescer de forma sadia. Uhum. E como que eu tenho que fazer isso? Eu faço isso treinando pessoas que hoje eu chamo de mentoria. E eu tenho várias, vários empresários, pessoas que eu dou uma direção, uhum. mas eu estou discipulando. Eles estão sentados à mesa comigo. Então, a intenção... É, eu tive que entender isso, Douglas. Não, não foi fazer uma igreja para 1.500 cadeiras, porque lá é confortável demais. As cadeiras são ergonômicas. Você tem a maior projeção é, é, mapeada, até então era, era nossa, hoje já tem outras, né? Uhum. Mas... Com é, é, é acústica. Exatamente. A acústica lá é perfeita, eu como, eu como maestro. Não maestro né? Não aguentou. É, exatamente. <risos> Produtor. Não aguentou um eco, né? O som é impecável lá. O som é impecável, entendeu? Porque eu não consigo, eu não consigo. É, pela minha sensibilidade sim, musical, sim. entendeu? Então nós temos uma igreja muito boa, agradável, que eu não abro o mão da presença de Deus. Mas eu entendi o seguinte: que hoje você pode estar lá, amanhã você pode não estar. Mas uma coisa você precisa entender da tá? de Alpha. Hum. Se você entrar ali uma vez só. Você, vai, você pode entrar uma vez ficar, e ficar. Isso só um dia. Você foi um dia ou dois dias, ou foi duas vezes, três vezes. Você vai levar um pedacinho da D-Alpha para qualquer lugar que você for. Muito bom. Porque todos que trabalham comigo, eu sou exigente na iluminação. Sabe por quê? Porque eu ouvia, quando eu era produtor racido, eu ouvia cantores do meio secular dizendo o seguinte, eu ouço o trabalho da Cassiane pelas trompas que o maestro coloca. Hum. Quem é esse cara? Era o Jair. Uhum. Então, como também eu, já, eu, eu, eu ouvia muitos cantores dizendo o seguinte, é, é, donos de estúdio, é, eu, aqui, crente não grava, se gravava, gravava no porão, foi aonde me desafiou a construir o Reuel Estúdios. Demais. Então eu trouxe um cara dos Estados Unidos para fazer o melhor estúdio. Então, nada e alfa falei assim: olha, eu vou usar, vou fazer da mesma forma, eu vou fazer com uhum. excelência. Então, se tem um músico que não toca bem, ele não vai tocar. Uhum. Ah, mas você. Não, não, é, aqui não, porque eu, eu aprendi. Busque alguém da casa de Jessé que toque uhum. bem. Tem que ter critério. Uhum. Ah, mas é, é, ele está aprendendo. Beleza, ele vai aprender, mas aqui, Eu tocar um dia Exatamente. Também. Então, da mesma forma, o Jairo, eu tive que me preparar, eu tive que fazer psicologia pastoral, eu tive que fazer é, é, bacharelado, eu tive que fazer mestrado, eu tive que estudar, fazer arqueologia bíblica, várias especializações, para poder pegar um público, alcançar o público com a minha comunicação. Demais. Porque eu entendi que ali. É um campo missionário. É um né? campo missionário. Mas os caras eles vão te medir. E, e ali, a, 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 naquela região, você tem que agir como mulher de César. Não vai ser honesto. Tem que provar que é honesto. Uhum, em uhum. tudo. Porque quando você chega num lugar e, e, e você está, de certa forma, enganando, sendo aquilo que você não é um impostor, você engana durante um tempo, mas você não engana o tempo todo. Não. Nove anos, não. <risos> Nove anos, não. Exatamente. Então, o desafio foi lançado para mim, Douglas. O desafio foi lançado numa, numa região que as pessoas hoje elas estão nessa igreja mas olha só e não é só isso que acontece ali é uma região que muitas pessoas são mandadas pessoas são é, 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 pessoas vêm de outros países okay. de outros lugares por causa de uma empresa então hum. elas elas passam um tempo ali então, como uma
0: cidade universitária... Exato. Entendi.
1: Exato. Então, eu preciso entender que é, eu, eu tenho um, um, é, é, essas pessoas, mas eu posso... Essas pessoas que entraram ali, eu, eu posso, daqui a um tempo, não tê-las mais. Elas Interessante, hein? Viajaram, porque, saíram. Porque
0: aí você tem que ter uma mentalidade de é, qual é a semente que eu vou deixar dentro uhum. dela, que talvez eu mesmo não uhum. vou ser quem vai colher isso, né? Uhum. Exato. Como é que eu preparo ele como líder, que talvez não vai ser um líder aqui, né? Sim. Sim ser Sim. um líder aonde Sim. Deus vai enviar na exatamente na sequência. Exatamente. Esse processo.
1: Exatamente. Eu tive que eu tive que, que me ajustar a isso, mas para mim foi, foi muito fácil por causa das minhas viagens. Sim. Entendeu? Eu andei com muitos pastores, aprendi muito com seu pai, aprendi com outros pastores. Então, eu tenho isso dentro. Então, isso está tá como como uma essência. Então, eu derramo neles aquilo que eu jairo, a mensagem que eu carrego, eu entrego para eles o melhor. E eles sabem disso. Sim. Quando eles forem embora para outro lugar, eles vão levar o um pedacinho da uhum. De Alfa, eles vão levar o um pedacinho do Jair, um pedacinho da Cassiane.
0: Uma coisa que nos marcou muito, e a gente tem compartilhado muito aqui na família de Zascopi, é o seguinte: é, e até algo assim que quem nos provocou a isso foi o pastor Paulo Borges, é, ele falou assim, é, que a gente muitas vezes ficou muito preocupado com o resultado, ao invés de nos preocupar em gerar processos, né? Uhum. Então, a gente usou uma ilustração para isso. Né? A igreja, o sucesso da igreja não é gerar muitos filhos, mas formar muitos pais. Uhum. Né? Então, não adianta a gente gerar uma multidão de uhum. filhos que nós não vamos gastar nossa vida formando pais. Porque o filho que não vira um pai, ele é estéreo. Né? Uhum. Então, é só uma questão de tempo para aquilo tudo morrer. Uhum. Exato. Né? Para tudo acabar. Agora, quando eu gero um pai, eu gero um processo né? uhum. de algo que não vai terminar. Então, a gente deu esse exemplo, né? Se Adão e Eva tivessem tido um milhão de filhos que não se tornaram pais, eu e você não estava aqui, uhum. a terra não estava povoada. Uhum. Mas se eles tivessem dez, é, cinco que uhum. se tornaram mães e pais, era essa multiplicação acontecendo. Então, a gente vai ter que ter essa, essa virada de chave como líderes de igreja, né? Sucesso não é o número de pessoas que vão. Mas o quantas pessoas você teve, enviou, né?
1: Ô Douglas, isso é muito sério. Porque Jesus não vai vir não vai vir casar com uma noiva adolescente ou irresponsável. Não. Ok, O que, que gerou isso? Na verdade, o interesse nosso, uma conivência de querer só um milagre. Uhum. Porque o milagre me só exime... Resultado. Exatamente. O milagre me exime da dor do processo. É. Só que aí eu tenho uma igreja de irresponsáveis, onde eu não assumo a responsabilidade com o meu irmão e eu não passo por esse processo a me transformar em pai, que foi é. o que aconteceu com Jesus, está lá em, Hebreu, uhum. em perdão, em Hebreus, uhum. Uhum. Né? que ele, ele apresenta, vem como filho, como irmãos, e agora apresenta ao pai como Uau. aqui estão os filhos. Né? Então, é Filho dele agora. Exatamente, né? é. exatamente. Tá? Então é, é, eu, eu tenho muito cuidado com isso de pregar, de transmitir a mensagem, exatamente nessa, nessa linha, mostrar o seguinte, cuidado, porque o povo que viu mais milagres foi o povo hebreu quando saiu do Egito, e mesmo assim fizeram o bezerro de ouro, é. então milagres são os presentes, uhum. mas a transformação que você tem é a presença no caminho, porque é o caminho, uhum. olha que interessante, você falou em alguma entrevista, uhum. você falou assim, ó, nós vamos passar... A vida, o que é a, a eternidade é aprendendo, é, é conhecendo. Uhum. Não é e isso? Conhecendo a, Deusa.
0: Conhecendo a Deus. A eternidade é conhecer conhecendo. a Deus, okay. é aquele que ele enviou.
1: Exatamente. Então nós vamos passar a... nós vamos chegar é. Na então você só faz
0: um resultado,
1: né? Exatamente. não então, tem es... linha de chegada. Não né? tem, não tem linha de <risos> chegada. É então, caminho, é... né? Aí você fala assim, ó, cheguei, presta atenção numa coisa, Douglas, eu vou daqui até, até ó, eu vou chegar, eu quero ir Estados Unidos, beleza. Aí você não desfruta, não, Estados Unidos não, eu vou, eu vou daqui a, a, a Campo de Jordão, uhum. ok? Aí você está você não... você é, é, distraído porque você quer o sim, resultado. Sim. Chega lá, você, você chega, meu Deus, que negócio legal, que cidade bonita. Um dia, dois dias, o terceiro dia fala, caramba, mas e agora? São que, é o que as pessoas pensam da eternidade. Que tédio. Cheguei aqui, fazer o quê? Fazer o quê? Eternamente. Está <risos> entendendo? Mas eternamente conhecendo. É. Então, é um caminho, é um movimento.
0: Que demais. Entendeu? E nessa jornada de vocês, assim, qual que é, é os sonhos? Assim? Vocês já estão há bastante tempo, agora, num novo desafio, mas já também uhum. há um tempo nesse desafio. Qual que é o sonho? Vocês têm sonhos de é, plantar novas igrejas? Uhum. De, o que vocês estão mirando? Uhum. Você pode compartilhar com a gente. É, um homem
1: que não sonha é um homem morto. Né? A gente, o sonho, ele blinda a gente. E nós temos os nossos sonhos, por exemplo, formar líderes. Eu acho que isso foi o maior desafio de Jesus. Uhum. Né? Ah, tentar é, deixar um, um, passar o bastão para a próxima geração. Legal. Melhor do que eu, eu recebi. Não por uma arrogância, uhum. mas pelo fato do crescimento. entendeu? Então, pegar novas, é, 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 pegar esses jovens com nova mentalidade e saber que a gente, Jairinho e Cassiane passaram um tempo e cumpriram o propósito, pegaram, Exato. entregaram, entendeu? então o fato de trazer
0: o Lucas aqui, para mim, mostra muito do que você tá fazendo, aí né? Lucas, que deram
1: os jovens lá Sim, que ele o Reaja. Então, a gente tem esse sonho, uhum. Douglas o sonho de plantar novas igrejas, sim, mas é, eu acho que é mais do que isso, uhum. porque senão a igreja vai o prédio vai virar mais uma mais uma franquia uhum. de colocar a gente para dentro e não evoluir para que a gente alcance os que estão fora. Exato. Entende? Então eu é, é, é uma coisa que todo mundo sabe a intenção de Jesus não era construir prédios, né, mas construir pessoas. Então eu acho isso está é, eu, eu sou um mestre, eu, 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 eu me formei nisso, mas sempre, eu sempre tive isso de ensinar. Eu era professor, professor de flauta doce, depois professor de música. Tanto que quem a sendo interessado em mim foi aprender música. É mesmo. Entendeu? Tem um lance aí. Interessante. <risos> É, então, aí, tá hoje, ela. É, <risos> é, hoje eu passo isso, sabe? É, é, tanto que as minhas ministrações, eu, eu, eu ficava muito receoso. Como que eu vou pregar? Eu não tenho voz de, de pregador. Eu não tenho, olha, receba e tal. O <risos> contexto de, de Assembleia de Deus, sim, sim. pentecostal. Não, hoje, graças a Deus, Deus me deu uma graça para poder ministrar, mas para poder ensinar. Então, é um desafio para gente, mas não, é um isso E sonho.
0: além disso, você fala assim, eu, eu não tenho essa característica, né? mas talvez faz todo sentido a forma que Deus te fez para a região que você está. Né? É verdade. Tem um destino, né? Verdade. E às vezes a gente fica verdade. assim, ah, queria ter o um do outro lá, uh -huh, mas uh -huh,
1: eu sei assim, um outro uh -huh. lugar para você ir, sim, né? Sim, 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 é exatamente. Demais. E quem não conhece a gente, aí, olha só, esses esse dias é negócio de internet também, você não pode... Leva muito a pé da letra, porque lá atrás tem ou algoritmos, ou avatares, Sim. ou endemoniados, ou idiotas. Tem muita coisa. Mas acontece o seguinte, teve, esses dias teve um comentário capcioso falando assim, ah, mas pastorear o favela é, é fácil, eu quero ver pastorear é quem está na favela. Aí eu fiquei quieto, por quê? Porque quem conhece, quem conhece a nossa história, Douglas, nós morávamos no Rio de Janeiro, Nós éramos convidados para subir, subir nas, nas comunidades Entrávamos com o carro de frente e saímos com o carro de ré. ok? Várias vezes, Cassiane cantando, os meninos de 14, 15, 16 anos, deixavam a R15 deles para o lado, lado de fora para poder assistir, aceitavam Jesus. Eu e Cassiane, várias vezes, eu não sei se foi por insanidade também, a gente saiu uma hora da manhã de casa para poder parar baile, baile funk. Uau. Eu e ela. Teve uma vez que nós estávamos na praça, de frente para a comunidade, teve um tiroteio, veio um caveirão sabe o que é? Uhum, né? uhum. Aquele carro blindado do Bope. E eles pararam na, na, na nossa frente e o tiro comendo solto. Falei, gente. Aí o cara que estava com a gente, que foi é, ex-traficante e tal, e estava ali com a gente, pastor também, falou: não, já a gente se preocupa não, porque é tiro para cima. Falei, rapaz, bala que sobe, <risos> bala que
0: desce. Você está doido, na rapaz. Nossa cabeça
1: Exatamente. Aqui. Não, não, mas e o povo correndo e o caveirão parou. Quando o caveirão parou na nossa frente, o cara saiu e a gente orando ali. Por quê? É, já tinha anunciado para o dono da boca que quem estava embaixo, quem ia subir era Cassano de Jairinho. Os cara, o cara conhecia a gente. Meu Deus, meu Deus. Aí o, o, o polícia de dentro do caveirão saiu, viu a gente orando aí foi era com a gente também. Depois também eu não fui, não fui mais. Eu falei, não, Cassiano, vamos parar com essa vida <risos> Acho que é um aviso de Deus. <risos> então, eu, eu peguei muita gente... É uma história, né? Mano? É uma história. Nós não queremos de paraquedas ali, é. sabe? É, 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 eu, eu peguei. Eu e o Cassênio, nós tínhamos esse, esse culto em Nova Iguaçu e a gente mantinha três centros de, de recuperação de ex-drogados. Então, eu entrava na Cracolante, no Rio de Janeiro. Muitas, é, poucas pessoas sabem disso. Eu entrava de madrugada para poder buscar os cracudos para poder levar para o centro de, de recuperação. Poucos uhum. ficavam. Mas os que ficaram os que ficavam com a gente Eles se transformavam em, em pregadores que sabe? Então a gente sempre teve um chamado <risos> que, é, é, Eu acho que Às vezes Não sei se seria bom todo mundo saber também Mas tem coisas que você faz Só a eternidade vai Sim. revelar
0: só, só a eternidade vai revelar Sem dúvida nenhuma E eu quero é, te agradecer demais Você ter vindo aqui que ter Compartilhado com a gente E te agradecer por você estar tá Fazendo com tanto zelo aquilo que você tem colocado uhum. na sua mão. Isso, é, isso é inspirador. Amém. Quando foi uma música, uhum. ou, ou uma igreja, ou um trabalho evangelístico, uhum. aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E também essa, essa nobreza de, nos momentos que Deus te colocou nos bastidores, em que era sua esposa, estava aparecendo lá, uhum. você ter feito isso com tanta honra. Uhum. E nos momentos que Deus te chamou para estar tá ali na luz, você ter aceitado. Obrigado. Você está fazendo isso e que o Senhor Amém. continue dando sabedoria, Amém. graça, Amém. discernimento para alcançar Amém. toda aquela região ali para Cristo. Amém. Vai ser demais. Amém.
1: Douglas, é o seguinte. Eu sempre fiz com zelo porque quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele fazia com excelência. Quando Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, ele fazia com excelência. Quando eu era o DJ da Cassiane, eu fui chamado várias, várias vezes disso. Eu fui muito humilhado, porque eu não tinha nome. Sim. Ah, é o, é o esposo da Cassiane. Sim. Então, Deus me forjou nisso. Né? Então, é, quando, eu fazia, quando eu ia para lá, eu colocava os e dela, tudo em, em MD na época, sabe, em DAT, para chegar lá e fazer o melhor. E, e procurava fazer... Jairinho era só o esposo da Cassiane, mas eu fazia, tinha prazer em fazer. Sim. A transição de produtor para pastor, como que foi isso? Se eu pudesse dar um conselho para quem está participando com a gente, seria o seguinte. A primeira pergunta de Deus para Adão não foi sobre profissão, hum. não foi sobre o que ele estava fazendo, mas sim de posição onde, onde ele estava. Muito bom. Então, em qualquer lugar que você estiver, faça da melhor forma. É... Entendeu? É se é engraxando, se é pastoreando, se é casado, seja melhor marido. Sim. Né? Se é, é, é pai, seja melhor pai. Então, eu tenho isso, então isso me trouxe, eu creio que isso é, foi algo que me trouxe até aqui e vai me levar a lugares mais altos. Sem
0: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Integridade, Exato. fazer inteiro, tudo que Deus colocar nas
1: suas mãos. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer muito grande estar com você. Uma honra. Deus hoje está realizando um sonho ah, né? de estar aqui, sim. É meu. Sim, 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 de, 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 de estar aqui sentado à mesa contigo. Eu sou muito ministrado por você, Legal. pelo pastor Paulo Borges. E faz um, 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 um aqui ao vivo. Marca, marca esse encontro. Eu quero te dar um. Quero, quero dar um abraço nele. Combinado. Para você escrever aqui, eu vou te chamar tá bom, você estar junto. Tá bom, tá bom. Quero, quero almoçar com vocês. E fazer é um pedido ao vivo, uma caneca dessa aqui, a gente. essa caneca é... dessa?
0: Isso aqui deve só uma no mundo. ele Tá até sem nariz já, Jesus. Isso aqui.
1: Ai, Jesus. Que legal, meu amigo. Muito bom, muito bom. sua vida. Obrigado por
0: você que aqui com a gente, assistindo, ouvindo até agora aqui. E eu espero que tenha te abençoado, administrado e te inspirado, sabe? Vai, cara, vai, vai além. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer com zelo, com integridade. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Ó, pega o link, manda para todo mundo aí, compartilha. Você lembrou de alguém durante a nossa conversa? Manda para essa pessoa também, se inscreve no canal, deixa um comentário aí e eu te vejo na próxima é, no nosso próximo podcast, próxima segunda-feira. Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus. Valeu!